0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. In den kommenden Wochen möchte ich immer wieder biblische Geschichten auslegen. Vor allem unter dem Aspekt, was sagen uns diese Geschichten oder diese Gleichnisse über die Barmherzigkeit Gottes Es geht mir um solche Geschichten der Barmherzigkeit, die wir im Neuen Testament und im Leben Jesu finden. Und ich würde heute gerne anfangen mit einer Geschichte, wahrscheinlich wird es über zwei Wochen gehen. Ähm, Ich kriege das nicht in einer Viertelstunde unter, aber in einer halben Stunde. Und die heutige Geschichte geht um die blutflüssige Frau und steht in mehreren äh, synoptischen Evangelien, äh, aber unter anderem im Markus-Evangelium. Und von dort lese ich den Text jetzt einfach mal vor, Markus 5, Abvers 21. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als ein Synagogenvorsteher kam und sich vor ihm niederwarf. Er hieß Jairus und bat ihn sehr, meine kleine Tochter liegt im Sterben, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet und es hatte ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es wurde noch schlimmer mit ihr. Diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gemand berührt? Da sagten sie Jünger zu ihm, du siehst doch, wie die Menge dich bedrängt und du fragst, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die er ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Meine Tochter, sagte Jesus da ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Gehe in Frieden, du bist gesund. Soweit der Text. Jetzt würde es in den nächsten Versen weitergehen mit der Jairus Geschichte. Und wir merken schon, dass es etwas Besonderes Dieser Text, da sind nämlich zwei Geschichten ineinander verwoben. Es beginnt mit der einen Geschichte, nämlich dem Thema Jairus und seiner Tochter, die krank ist. Und plötzlich wird eine andere Geschichte eingeflochten, die sich innerhalb der anderen Geschichte abspielt. Und als diese Geschichte ähm, erledigt ist, geht es über in die ursprüngliche Geschichte. Jesus begegnet hier, nachdem er am Ufer des Segenetzarets ankam in Kapernaum, einem Mann namens Jairus. In Kapernaum gab es eine Synagoge. Normalerweise war das jüdische Heiligtum ja der Tempel. Wenn man also etwas Religiöses tun wollte, Opfer bringen und so weiter, dann musste man zum Tempel reisen. Nun hatten aber die Juden natürlich nicht Lust, jeden Sabbat zum Tempel zu reisen. und Deswegen sind Synagogen entstanden in den verschiedenen Städten und Dörfern Israels, Judäas und Galiläas. Und wenn im im, im Tempel die Priester und die Leviten die Verantwortung hatten, dann hatte in der in der Synagoge der Synagogenvorsteher die Verantwortung. Es gab eine Art Ältestenrat und ihr Vorsteher, der Präsident dieses Gremiums, war eben der äh, Jairus. Und er bittet nun Jesus, zu ihm nach Hause zu kommen, weil seine zwölfjährige Tochter im Sterben lag. Und diese Zahl zwölf hat nun eine Bedeutung. Sie kommt in den Text zweimal vor. Zum einen ist die Tochter des Jairus zwölf Jahre und zum anderen leidet diese Frau seit zwölf Jahren am Blutfluss. Also gehen wir mal bewusst zwölf Jahre zurück und überlegen uns, was in Kapernaum vor zwölf Jahren geschehen ist. Wenn Jairus Synagogenvorsteher war, also der Präsident, der Leiter des Ältestenrates, der wichtigste Mann in der Synagoge, kann man schon davon ausgehen, dass es kein Jungspund mehr war, sondern eher ein älterer Mensch. Und er hat es eine zwölfjährige Aus dem Lukas-Evangelium erfahren wir, dass es die einzige Tochter ist, das einzige Kind von Jairus und seiner Frau. Wenn man also zwölf Jahre zurückgeht, dann war das ein Jahr, in dem Jairus und seine Frau endlich, wahrscheinlich schon im fortgeschrittenen Alter, das ersehnte Kind bekommen haben. Lange mussten sie warten. Jairus und seine Frau wurden immer älter und dann kam der der glücklichste Tag, das glücklichste Jahr in ihrem Leben. Es wurde ihnen eine Tochter geschenkt. Aber auch für die blutflüssige Frau war dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr, wenn wir zwölf Jahre zurückgehen. Sie litt, oder sie, sie litt seit zwölf Jahren an dieser Krankheit. Gehen wir also bei ihr zwölf Jahre zurück, dann war das für diese Frau wahrscheinlich das schlimmste Jahr ihres Lebens. Das Jahr, in dem sie erkrankte und sich ihr Leben für immer verändern sollte. Beide Menschen die vor zwölf Jahren etwas ganz Entscheidendes erlebt haben, begegnen nun diesem Jesus und begegnen einander. Ich möchte euch nun mit dem Schicksal dieser Frau etwas vertraut machen. In Vers 25 steht, darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen liegt. Was muss man sich da vorstellen? Worunter leidet diese Frau seit zwölf Jahren? Mit starken Blutungen ist eine Unterleibskrankheit gemeint. Diese Frau hatte seit zwölf Jahren Unterleibsblutungen. Man könnte sagen, dass sie seit zwölf Jahren ununterbrochen ihre Regel, ihre Tage, ihre Periode hat. Das bedeutet aber auch, dass sie seit zwölf Jahren an Blutverlust und damit an Eisenmangel, an Müdigkeit, an Schlappheit, an erschöpfungen an mangelnden Abwehrkräften leidet. Diese Frau fühlt sich immer krank. Denn wenn man so lange unter Blutverlust leidet, dann ist das für den Körper eine enorme Belastung. Zum anderen gab es zur damaligen Zeit natürlich noch keine Damenbinden oder Tampons, auch keine Waschmaschine und Wäschetrockner. Um also nicht alles voll zu bluten, musste sich die Frau mit irgendwelchen Binden umwickeln, die dann ständig wieder gewaschen werden mussten. Also zu ihrer Erkrankung kam eine Menge Arbeit und sie hatte große Hygieneprobleme. Man kann sich das ja vorstellen, wie schwierig das war bei der Hitze der damaligen Zeit, ohne äh, Tampon-Unterleibsblutungen ununterbrochen zu haben. Also jede Frau, die jetzt zuhört, kann sich vorstellen, wie ungeheuer unangenehm das ist und welche Hygieneprobleme das mit sich bringt. Des Weiteren war Heiraten im Judentum Pflichtgebot. Man muss davon ausgehen, dass diese Frau auch verheiratet war. Wenn sie nicht gerade zu Beginn ihrer Periode, also als sie geschlechtsreif wurde, schon Unterleibsblutungen hatte, diese Erkrankung hatte, dann haben ihre Eltern sie mit 12 oder 13 verheiratet. Wie war das normal, mit 13 wird man verheiratet. Und jetzt taucht diese Krankheit auf, dass sie nicht aufhört zu bluten. Und man kann sich vorstellen, dass das auch zu großen Intimproblemen mit ihrem Ehemann geführt hat. Zudem war es einem Mann verboten, mit seiner Frau zu schlafen, während sie ihre Tage hatte. Auch das war seit zwölf Jahren natürlich eine ungeheure Belastung für diese Ehe. Also eine Krankheit mit körperlichen Auswirkungen, Hygieneprobleme, eine Belastung für ihre Ehe. Aber nicht nur das. Im Alten Testament gab es eine eine ganz klare Regelung, eine ganz klare Vorschrift für Frauen, die Blutungen hatten. Und das steht im 3. Mose Kapitel 15. Ich lese diese Verse mal vor. Dort steht, ab Vers 19, wenn eine Frau ihre Tage hat, ist sie eine Woche lang unrein. Berührt jemand sie während dieser Zeit, ist er bis zum Abend unrein. Alles, worauf die Frau in dieser Zeit liegt oder sitzt, wird unrein. Wenn jemand ihr Bett berührt, soll er seine Kleider waschen und sich baden. Er bleibt unrein bis zum Abend. Jeder, der einen Gegenstand berührt, auf dem die unreine Frau sitzt, soll seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend? Liegt etwas auf dem Bett oder dem Sitz, auf dem die unreine Frau saß, dann wird derjenige, der es berührt, unrein bis zum Abend. Wenn ein Mann während dieser Zeit mit ihr schläft, verunreinigt sie ihn. Und so ist auch er sieben Tage unrein. Und jedes Bett, auf das er sich legt, wird unrein. Mal bis dahin, jetzt kann man sich schon mal vorstellen, wie ungeheuer schwierig das war. Also diese Unreinheit durch ihre Blutung ähm, verursacht wie eine Art Virus, dass alles, das sie berührt, worauf sie sitzt, worauf sie liegt, ebenfalls unrein wird. Und wer das, was jetzt unrein wurde, berührt, also nicht nur wer die Frau berührt, sondern auch nur das berührt, worauf sie saß, also auch das Kissen, auf dem sie saß, wer das berührt, wird unrein und muss sich nicht nur waschen, er muss sogar baden und bleibt unrein bis zum Abend. Ähm, das ist ja ungeheuerlich. Und zum Glück war das nur eine Woche lang im Monat der Fall. Jetzt geht es aber weiter in unserem Text, ab Vers 25 steht, wenn die Blutungen länger als gewöhnlich anhalten oder die Frau Zwischenblutungen hat, so ist die Frau so lange unrein, wie der Ausfluss anhält. Sie ist unrein wie in der Zeit ihrer Monatsblutung. Man kann sich also vorstellen, diese Frau ist seit zwölf Jahren unrein. Seit zwölf Jahren verunreinigt sie alles, was sie berührt, jeden Gegenstand und jede Person. Und jeder, der diese Frau berührt oder die Dinge in ihrem Zuhause berührt, wird unrein. Und jetzt denkt man sich, das ist ja alles ganz äh, altertümlich und das macht ja niemand mehr. Da täuscht ihr euch. Ich war vor einigen Jahren mit einer äh, Abitursklasse in der Basler Synagoge für eine Führung. Da war ich und ein Schüler dabei und der Rest waren nur Schülerinnen. Und der, da, der dortige Synagogenvorsteher, also der Mann, der die Führung mit uns gemacht hat und dort auch ähm, für die Bibliothek und für die Synagoge zuständig ist, der hat mir die Hand gegeben bei der Begrüßung, er hat dem anderen Schüler die Hand gegeben, aber keiner einzigen Schülerin. Und das hat er nicht gemacht, weil er denkt, Frauen sind es nicht wert, dass man ihnen die Hand gibt, sondern er weiß ja nicht, wer von diesen Schülerinnen äh, gerade ihre Periode hat. Und auf die Gefahr hin, dass irgendeine gerade ihre Tage hat und er, der die Hand schütteln würde und dann sich verunreinigen würde, hat er gar keiner die Hand gegeben. Also heute, im 21. Jahrhundert, ist das immer noch so, in Basel, in der Synagoge. Wenn die Frau unrein ist, seit zwölf Jahren, niemand berühren darf, von niemand berührt werden darf, niemand zu ihr nach Hause kommen darf, sich zu ihr setzen darf, kann man sich klar machen, welche völlige Isolation diese Frau seit zwölf Jahren erlebt. Sie konnte keine Beziehungen pflegen, keine Freunde einladen, nicht für Gäste kochen oder sich irgendwie unter Leute mischen. Was aber noch weitaus schlimmer war, ist, sie durfte natürlich auch nicht mehr in den Tempel oder in die Synagoge gehen. Sie würde ja dann dort den Tempel verunreinigen. In dieser Zeit darf sie nicht in den Tempel. Und das ist ja nun problemlos, was ist problemlos? Nicht so schlimm, wenn man einmal im Monat für ein paar Tage... Unrein ist, aber wie schlimm ist es, wenn man so seit zwölf Jahren unrein ist? Und jetzt komme ich nochmal zurück auf diese zwölf Jahre. Vielleicht war es unser Jairus, der Vorsteher der Synagoge, der vor zwölf Jahren dafür sorgte, dass diese Frau nicht mehr in die Synagoge gehen konnte. Also die Frau hatte enorme körperliche Auswirkungen, Hygieneprobleme, Eheschwierigkeiten, sie war vollkommen isoliert, sie konnte am religiösen Leben nicht mehr teilnehmen und zu guter Letzt steht im Text, dass ihre Krankheit als Plage galt. Das Volk hat diese Krankheit als Plage bezeichnet. Dahinter steckt der Gedanke, dass diese Frau von Gott geplagt wird, von Gott gestraft wird. Also irgendetwas muss sie getan haben, wofür Gott sie nun mit dieser Krankheit bestraft. Sie war also nicht nur unrein, nicht nur isoliert, man hat ihr auch ihre Unschuld abgesprochen. Irgendwie muss diese Frau schuldig geworden sein. Das kommt jetzt noch obendrauf zu den Schwierigkeiten und Problemen, die sie sowieso schon hatte. Man kann sich vorstellen, dass diese Frau nicht nur körperlich gelitten hat, sondern enorm seelisch gelitten hat. Diese Frau muss unter ungeheuren Minderwertigkeitsgefühlen gelitten haben. Wahrscheinlich hat sie diesen Stimmen die sie als von Gott geplagt betrachten, Glauben geschenkt. Gott muss sie für irgendetwas bestrafen. Anders lässt sich doch das gar nicht erklären, dass sie so lange äh, diese Plage, diese Krankheit hat. Wahrscheinlich ist sie eben nicht so fromm und nicht so äh, gut wie andere. Und in ihrer absoluten Verzweiflung sieht sie keinen anderen Ausweg mehr, als sich an Jesus zu wenden, der nun zum Glück in ihre Stadt kommt. Und gleichzeitig ist er schon in Beschlag genommen von einem ganz frommen Mann, von Jairus, wo sie sich hier denkt, na klar hat er, hilft er dem, na klar lässt er sich von dem nach Hause einladen, ist ja auch der Synagogenvorsteher, und wer bin ich? Und das schauen wir uns das nächste Mal an, besonders auch die Frage, warum heißt denn im Text, dass sie von den Ärzten so viel erlitten hat? Was hat sie denn da erlitten? Wie muss man sich denn die Medizin in Bezug auf Blutfluss vorstellen zur damaligen Zeit? Und warum will sie unbedingt das Gewand Jesu berühren und wird dann auch noch geheilt? Was hat es denn mit mit diesem Berühren des Gewandes auf sich? Dazu mehr das nächste Mal. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts. Und die lautet movecast.podbean.com Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram. Oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, bye bye.